0: 超屌谈动漫和魔王动漫和魔王粉的平行小宇宙。大家好，我是超屌谈大叔，又是一个周末的夜晚。大家好，我是超屌谈小 B。今天我们的话题呢，是想说一下关于如何面对正版和盗版手办巨大差价的诱惑。在这个巨大的诱惑之前，呃，我们应该怎样做？这个话题的由头呢，是因为今天我看了一则新闻呢，那就是说日本的电视台从中国的某个最大的一个网上，大家都知道什么网，我这边就不挑明了，购买了一个就是所谓的高仿的手办圣斗士，然后将它和正版的产品放在一起，然后拿到了万代公司的专门的产品人员面前，让他在。三十秒钟之内来告诉记者说哪个是正版，哪个是盗版，结果万代的产品的专员甚至无法在这么短的时间之内分辨出哪个是正版，哪个是盗版。当时日本媒体的评论就是说是非常感叹，因为经过了九二年改革开放以后将近二十年啊，那整个中国大陆的制造业真的是已经突飞猛进啊，呃，无下阿门，士别三日当刮目相看啊。目前所有的高反产品的仿真度啊，和原版甚至可以说是相差是微乎其微的，只有在一些细节上仔细推敲，才能会找出这正版和盗版之间的这样差异。但是，这个只是产品本身的差距啊、哦。那我们这个动漫与模型的节目，大家都知道，我们的定义呢，就是喜欢动漫、喜欢模型的这爱好者的一个心灵家园嘛。说实话，是是买盗版还是买正版这个话题是有一些些敏感的。那我和小 B 也是侦查了很久，想到底要不要来触碰这样的一个敏感的话题。作为大叔的我来说啊，那可能我接受的是早期的比较正统、三观比较正的一个教育啊。我觉得都已经进入到2016年了嘛，那知识产权之前可能我们大量能看到的都是国外的知识产权，啊，因为我们小时候，说实话，国产漫画相应的市场也好啊。或者就是开发能力也好，就远远不及欧美和日本市场的。那我们所接触的都是一些欧美和日本过来的动漫的知识产权的作品。那其实时至2 0 1六年，有大量的国产的相当精彩的知识产权作品，不光是动漫，可能刚,刚刚，也不是说刚刚起步吧，可是发展相对来说比较慢一些。比如说大家如果还记得的话，应该就是最近的有相当不错的一些，就像类似于大鱼啊。还有那个《大圣归来》这样的优秀的国产动画作品啊，还有类似于像《盗墓笔记》这种非常非常精彩的，开创了某一个所谓盗墓系的流派的这种更加精彩的知识产权，基本上已经，他这些知识产权的开发和运作，其实在，哪怕是在国内也已经走上了正轨啊。那无论你是。改编作品啊，或者是开发周边的手办啊，都是会按照正规的游戏规则，会付给这原作者相应的知识产权的使用版权的一些费用嘛。呃，让人玩味的是呢，是怎么？一方面，我们国产的大量的这些知识产权已经逐渐走上正轨啊，相应的这些作者已经收入颇丰啊，真的是。实现了屌丝逆袭的面貌，一由由一个本来可能真的是在出租屋里面去日夜奋斗写稿的作者，一下子就变成身家上亿、啊，这已经真的不是一个 dream 了，这这是一个真真实实发生在2016年中国的娱乐知识产权界的一个真真实实发生的事情，但是。当我们切换到另一个层面来看，就是我们传统的一些动漫类的，由于这些动漫大部分都是欧美啊，或者是日本知识产权，它在我们目前的这个市场里面，仍然可以说高仿盗版的市场和正版的市场是处于相停抗礼的状态，那甚至。我没有具体的数字，那我个人从淘宝啊，或者是其他一些 B to C 的渠道的往上来看，你会发现，你光看那些订单的数字，当然我不清楚这些数字是正确的还是不正确的，但光看这些订单的数量，那我认为，关于这些类似于欧美、日本动漫的手办的知识产权相关的周边作品，它的盗版的销售数量要远远高于正版的销售数量，当然。这个原因大家也很清楚，正版的单品的售价要远远高于盗版的售价。呃，小毕啊，你对这方面的具体的这些动漫的市场的价格啊，包括这些不同系列的差价、啊，应该是比较清楚的吧？你可以来跟我们接地气的介绍一下，因为大叔只是从一个非常宏观的一个层面概述了一下。你可以比如说解释一下，类似于圣斗士是什么情况，高达是什么情
1: 况，好吗？因为呢，我玩模型时间也比较长了，看到的东西也比较多。嗯大多数呢是在论坛里接触到的，现在可以说各种各样的玩具呢都有盗版。那这里呢，盗版一个是真的盗版，还有一个是打引号的盗版。真的盗版那就是我完全按照别人的模具一模一样的做，嗯，基本上是外形达到了百分之八九十的还原。然后我打引号的那个盗版呢，其实就是第三方。我并不是说完全抄袭他的东西，但我只是用了他作品里的某一个机型，我做做一些改变，或者是我完全原创一个，我借他的故事背景，我原创一个机型出来。我们就先从真正的盗版开始说起吧。嗯、其实我觉得真正盗版要追溯的话，嗯、要追溯到很早以前了，因为那个时候呢，我因为还没接触到高达，因为高达毕竟不是在电视台上放的东西。那个时候我最先接触的还是、嗯、还是《圣斗士星矢》，我记得大概是在。九四九五年这个时候，这商店里还有超市里都在卖《圣斗士星矢》的玩具。当时是那种很简单的拼装玩具，啊，拼装出来也非常粗糙。我记得就是它有一个现成的一个人偶，而且是好像只能手往前后摆，手肘都不能动的，腿也是一样的。记得它盔甲上面也没有像现在这个圣衣神话做的这么好，有这种纹路啊什么的。它就是一整块，嗯、而且很差很差的电镀色。嗯，然后它也是。和现在一样，也有两个状态，一个是圣衣状态，一个是着装状态的。当时呢，我没有多想，一直到我长大以后呢，我回想起来这个东西，我觉得它当时做的非常的粗糙嘛，我觉得它应该是我们国家自己搞的东西，国内小厂做的。后来我才知道，原来这个就是最早的山寨，因为日本最早的圣衣神话就是这个样子的。嗯，然后中间呢，我记得是停了很长很长很长的时间，一直是到二零一一年、一二年开始，有一个叫。乐创的厂，乐创 L C 好像是这个名字，开始做声音神话了。而且当时呢，我记得是万代刚刚更新到 E X 2 0零，它刚刚更新到这个以后呢，其实整个模型的把玩度啊，还有它那个成品的造型已经非常好了。因为之前我不知道大家有没有去看过声音神话，非常的粗糙，就像小孩玩具，脸，说实话把发型拿下来你都分不清楚谁是谁，这个脸污成一团。如果稍微笨一点的那个脸，真的是。比如说敏捷三巨头那几个脸，个个死鱼眼，非常难看。然后自从万代进入了圣衣神话的 EX 时代以后，还有后面的 EX 二点零，基本上已经达到艺术品的精美程度了。我觉得艺术品嘛，当然是说的有点高了，但是造型是非常的好，而且它的那个圣衣状态的还原度也非常的好。然后呢，乐创就开始做了。乐创和万代的圣衣神话最大的区别就是。乐创它是全塑料的，而且是要自己拼装的。它不像万代的生意生《圣遗神话》，它东西都是帮你弄好的，是一个成品，你只要把它装到人身上就行了。乐创呢是连板件流道都保存在那的。乐创是要把零件从流道上剪下来，然后装到人的身上才行，就是比万代是多了剪零件这个步骤。而且它也是全塑料的，就是质感会比较不好，而且毕竟是国内小厂嘛，它的那个喷涂技术会相当的差。然后后面呢也有很多模仿的人，因为毕竟发现这边一块还是非常有市场的。我记得热创第一个出的是双子，那个、时候一售而空啊。他一开始出的，我记得网上还是有很多人吐槽的，说他这个不好那个不好。但是后面他的拼装版本就越做越好了，而且他人形素体我记得好像也是成品了。一开始我记得好像还是要自己去拼装那个素体的。之后模仿者呢？越来越往万代这个方向靠，以至于我们现在就觉得盗版厂它其实就是万代自己开的小三厂，做的基本上是一模一样。而且我记得印象最深的是黄金魂那个阶段，因为那个时候万代是发了很多企划。第一个我记得是狮子座嘛，神狮子座，然后连万代都没有出，万代只是在发企划的时候，一个好像叫 GT 还是什么的牌子，我实在想不起来，因为后面实在是出了太多牌子，他竟然先把嗯神圣一的。狮子座给出出来了，而且<笑>而且之后万代所出的那个神狮子座和它是一模一样，而且呃这边我这是对这是不是
0: 万代的图纸会被泄露，或者是说其实万代根本没有自己去设计这个神圣仪，而是委托了天朝某个类似于设计工作室，就、这、是、个、类似于 OEM 呃应该叫 ODM 原始设备制设计厂商来设计，所以说相应的图纸其实是被这家 ODM 呃<谢霖 S 2> 提前卖给了这个。啊对对，卖给了相应的就是国内盗版厂商才，才才出现了这样的一些问题啊
1: 。对，而且我这边刚才忘记提的一点是，以前热创游戏它应该是自己设计的，因为它很多板件是和万代不一样的。就比如说那个腿上的盔甲或者什么，嗯、它因为它是拼装的嘛，有些地方会顶到或者什么，它就会改一点点造型，就是你光肉眼看是看不出来，你要把两个东西放在一起比对才能比对出来。但是之后像出道神圣一这一代，什么 GT 啊什么，我我名字实在是记不住，太多厂家了，它竟然一模一样，而且以前热创、L C 这些牌子它是没有圣一状态的，现在这些山寨厂商连圣一模式都还原的一模一样。这里我就不得不感叹一下，如果不是提前泄露图纸或者是什么的话，天朝的这个目测能力实在是太强了，还原的百分之一百可以说是。然后我记得中间还有一家厂商是比较有良心的，叫什么名字我有点想不起来了，因为万代的声音神话它是金属和塑料混合件的，然后所以它的配比会比较好，这这也是正正版的一大优势，就是比如说我全塑料或者全金属，我记得。之前也有一家是做全金属的，它的口号是要超过万代的生意神话，但是因为这个配重问题啊，全身都是金属，头盔很重，肩甲很重，导致他人偶很难站稳。当然，万代是花了大量的价钱、大量的金钱、大量的时间去计算怎么样配比，然后可以让它全身的重量比较均衡，然后让它能站得比较稳。而之后有一家国产厂商，哎呦，我这边真的是想不起来名字，因为太多了。有一家厂商，他竟然做到了和万代一样的重量配比，他塑料件、金属件的厚度和万代做的一样。然后，他的那个人偶可以说是没出 EX 神圣衣之前，国产质量最高的。他的售价相对也比较高一点，他好像我记得我在论坛上看到是两百块钱左右一个，就是比其他一百多一点或者一百五左右的要要贵上百分之。二十五折，大致就是这样。然后刚才说的一个原创性质的盗版呢，这个好像是在高达那一块比较多，因为国内有一个比较牛逼的厂叫魔魂真物。我记得他好像也出变形金刚，叫铁工厂，这是同一家
0: 啊？原来是这家对，铁工厂在变形金刚的领域也算是独树一帜吧。他是有自己非常一种明确的设计风格的。虽然变形金刚里面第三方开发的厂商非常多，而且一般第三方厂家它都是以标榜自己的这个远超孩之宝产品的复杂程度来，来那个孩之宝变形只需要五到六步，但是我需要五十步六十步的这个复杂程度，以标榜自己是全年。向类玩具，因此它的售价基本上也是正版的，可能八到十倍。但是铁工厂确实是一个独树一帜的，它所设计的第三方变形金刚并不以变形复杂取胜，而是它确实是形成了自己这样独有的一种风格来吸引它的受众。我觉得这家确实是。它的这种设计实力已经超出了机械方面的纯粹的工业设计方面的技能，它已经是有自己的一种设计风格，靠自己的风格来吸引人。那我觉得比所谓其他的同类型的第三方的厂家的境界已经更高了一层吧
1: 。对，而且他在高达这边是非常出名的。他牛逼在哪？呃，玩高达的人可能知道有一些改建嘛，是树脂改建，嗯、就是它需要用到正版的骨架，然后把它的外壳啊复杂化。然后做出来比较炫酷的那个形象嘛，它是直接出了一款，你直接拼出来就是改建这种状态就能达到改建百分之七八十状态的这这这样一个模型。然后售价它基本上是和万代同级别的差不多，或者是要更高。那我说句实话，如果花一样的价钱或者稍微高一点的价钱，我去买一个外形更加炫酷的，而且我也。不侵犯万代的知识产权的话，我我觉得还是很乐意的。而且这么一家有设计能力、这么有远见的一家国内工厂的话，我也是愿意去支持的。嗯，
0: 说实话，就纯粹使用自己的设计啊，只是借鉴了原有的动漫厂商的知识产权的这个作品，目前来说还是处于一个擦边球状态。就是说，呃，我觉得从法律意义上，现在也是很模糊，到底说断不算，真的是呃违反了知识产权，因为。迄今为止啊，那无论是变形金刚，还是高达，还是圣斗士，好像确实没有一起真的就是推到前台的说，呃，我是圣斗士的作者，我和呃我的授权厂商万代一起撞高某一家第三方的开发厂商，你侵犯了我知识产权，确实没有类似的这种这种情况发生。但是我不清楚变形金刚以外的这个第三方的市场是怎么样的情况。那在变形金刚这个分类里面。它比较有意思的是，就说其实大家都心知肚明，整个这行业之内就是这几家工作室，但是这几家工作室会频繁更换自己的工作室的名字，这样的一个 title。就今天我可能叫最酷变形金刚，明天我叫变形金刚之家，变形金刚有趣。这 anyway 就是他不停的换自己名字，以可能避免。使用某一个工作室或厂商名过久来引来正版厂商的追踪吧。目前是这样情况。那小 B， 我不知道其他的类似于高达工作室的领域是不是也是同样情况，还是有所不同啊？就是
1: ，哦，刚才我高达这边我好像没怎么提，变形金刚这块好像也是有厂家有很多个马甲的，我具体也不是非常清楚，<对>因为很长时间没有去关注了嘛。然后高达这边我了解的比较清楚，嗯、国内在做高达的话，嗯、不外乎那三四个厂。一个叫高高，嗯、以前也叫 T T， 然后一个，嗯，就是刚才我说的那个非常牛逼的魔魂真物，然后魔魂真物现在和一个叫、嗯、龙桃子的一个台湾厂有一定的合作。那那家厂呢，也是和魔魂真物一样，它是有自己设计能力的，它它是改变原有模型结构、嗯、或者形象的。嗯、那呃，这当然是往好的改，不是那种做崩了的那种改啊。然后还有一家叫大班。这这家模型厂商也是非常牛逼的，它的拷贝能力非常的强。然后嗯有一家台湾的叫呃叫智恒达，好像是叫啊，不是台湾，有一家香港的叫智恒达，好像叫这个名字。这家厂是也是非常牛逼，因为他做的模型跟原版的基本上都不一样了，就是他他已经失去了盗版业，就是这个模型你拿到手上基本上是搭不起来的，所以后来他也死掉了，没人买了。然后我这边要说的一点呢，就是大叔，你刚才讲他们有没有法律手段来阻止他们或者什么的？那我个人觉得应该是没有。你看，像万代这么财大气粗的理财团啊，他之前在中国办过一次，就是高达 Expo， 他是每年都会搞的。然后有一次他在中国，他做了一件什么事儿呢？他把自己的模型和被那个好像是高高这个厂商山寨的模型是放在了一起展示。然后下面还写了用中文写的标语啊，不光是日语啊，他就是说告诉买家说叫大家认清这个是我们万代的产品，那个是山寨产品。你买山寨产品的话，你做出来的形象，包括你组合度什么都不如正版产品好，建议大家去买正版产品。那如果我觉得财大气粗的逼菜团他都不敢去。直接走法律程序的话，我觉得应该是这是一片空白区，这是一个灰色市场，它根本就是不可控。而且第二年他把这个柜台也撤掉了，他第二年就没有再做这个生产了
0: 。对，我觉得这个倒并不一定是所谓正版厂商他不敢去做这样的一种，就是去起诉相应的盗版厂商，只是。因为我们前面提到，就是说，那盗版的这个厂家，他会有无数的化身嘛，你有的时候很难取证啊。如果你真的去去通知工商啊、执法部门去上门去封锁或怎么样的话，那其实他们一般都是所谓狡兔三窟嘛，他听闻分身的话很，很很快就走了。那相应来说，执法的这个效率和成本都比较低。此外的话，还有一个非常重要的因素啊，这其实我才是认为今天节目尾声的非常重要的一点就会，披露出来。在整个中国，我们毕竟是一个发展中国家，在广大非沿海、收入偏低的地区的话，其实还是有大量的、大量的动漫爱好者的消费能力，他可能仅仅能够负担得起盗版的产品。如果你真的去把盗版的厂商全部封锁的话，会引起这部分的个玩家的。相当大的不满。那在二零一六年的今天啊，我相信整个全球经济也不是那么好。那所谓消费能力偏低的玩家的占比是，我没有具体的数字啊，也许就是一半一半。那哪怕我说这部分玩家只有百分之二十到三十的话，那也是因为中国的绝对人口很多嘛，青少年的人数至少也是在两到三亿范畴。那即使有百分之二十、三十的人，仍然。消费能力不足，只能买其盗版的话，如果把这部分人群激怒的话，会引起群体性事件。那这个群体性事件最终导致的结果，可能就是说，甲方的正版所有管权的公司可能会网站遭受到攻击啊。另外，他的产品，那好不容易经过了十几年的培养，呃，我们先不论产品本身的定价高与低是不是合适啊，但是他纯粹使用他的这个知识产权、这个 IP、这个动漫的形象，经过了十几年的投入，好不容易被广泛的认可，但一旦采取了非常强硬的封锁盗版这个模型的手段的话，真的是会冷了相当大一部分的粉丝的心，进而他前十年的工作，这个市场的这个渗透率啊，会会功亏一篑，会功亏一篑。这个来说，尤其啊，尤其是大家要知道，日本对于中国来说，那还有一个二战的历史问题，其实是相当敏感的。这也可能导致为什么就是日本的。它无论是从历史角度啊，还是从这个市场角度，他们衡量下来觉得这样做是不合适的。那盗版的产品虽然对它的直接销售是有影响的，但是对关于帮助它去宣传它的动漫的知识产权啊，这个人物形象。呃，也不能说完全没有任何价值，呃，类似于 PC 界的微软，呢，大家都知道，早十年二十年的话，可能百分之市场上百分之九十的 Windows 大家都是使用盗版操作系统，但是在是二零一六年的今天，你看，那相应来说这个盗版是已经很少了，为什么？那是因为微软找到了一个另外的一个方式，通过 OEM 授权，把它的正版 Windows 系统和你买的品牌去。品牌的 PC 去这种捆绑，那你在购买硬件的时候，其实已经为软件买了单。他通过这个方式，基本上彻底解决了盗版的问题啊。呃，相信对于模型界啊，我个人的，因为我我,我大叔是一个非常古板的70后啊，我我持的三观还是比较正的。那我认为，对于我个人来说，我觉得如果我是真正喜欢作品，无论是高达，无论是海贼王，无论是是那个是还是变形金刚，还是才是七龙珠。我都是尽量是去买正版的产品，因为对于我来说，我认为首先，如果我购买正版的产品的话，它确实是有保值的功能的。那任何一个产品，我记得都是至少在某一个时间段之内啊，它都是有限量的。像变形金刚它复刻的话，有的时候至少是五到十年之内才会复刻。那在五年之内，那你手里这个版本基本上是唯一性嘛？那可能你存上一个两到三年的话。那基本上，如果你再卖出去的话，基本上只能找原来价格一倍去卖。那如果是一些热门的 SKU 的话，那可能你获得的相关的收益就会更加高一些。这也是对你尊重知识产权的一种回报，我觉得这个是没有任何问题的。那第二个观点呢，我是认为要啊。已经二零一六年了，房价都已经这么高了，生活已经是这么痛苦了，对吧？如果我是一个学生，我是一个天天被父母催着好好学习，但是无论是什么样的原因吧，我我很努力，但是并不能得到一个非常好的结果。那我是一个刚刚踏上工作岗位的青年，我工作很辛苦，我,我老板对我也很差，对吧？那我的前途还是也许并不是那么清晰啊。但是，呃，无论是生活有多大痛苦和困难，但是我的爱好，我对动漫的热爱。是我心灵深处唯一一个纯净之地嘛？那在这样一个神圣的自我的一个小世界里面，呃，我当然是要尽我最大的力量去保证它的一个纯洁度嘛。那,那我尊重它的知识产权，我买正版的这样一个作品，其实就是一个对这些知识产权的原创者的一个最大的尊重，也是对我自己这个爱好的一个最大的告慰。而如果我仅仅去购买，我又为了贪图便宜去购买一个盗版产品的话，我个人认为这是对你自己的一种爱好的一种玷污啊！这个。我从我个人角度来说，其实是很难很难去接受的，很难接受的。那我不知道小
1: 毕，你对我的观点有怎样的一些看法呢？我是觉得，在资金有限的情况下，那我想玩更多的东西，其实最好的办法其实就是买盗版了。嗯、今天我们既然是从圣斗士开始说起的嘛，那我们就用圣斗士来说吧。是一个是 EX 的圣衣神话 2.0 版本的、啊，是就是有些有些有 2.0， 有些没有 2.0 嘛。很多价格都是被炒到要六七百、七八百这样子，但是我一个盗版，刚才就像我说的，大概一百五这样就能搞定了。我如果买一个，我可能只能买一个处女座或者买一个双子座。哎，我现在如果买盗版，嗯、我可以买四五个。哎，我处女双子一起入，嗯、对吧？最强的两个。然后，哎，海鲜二人组我再一起入。哎，这样我不是心情很爽快吗？我家里有四个啊，本来我只能买一个啊，呃，我可能买了四个，我还多下来点钱，对吧？只是说我们不能摆生意状态而已，但是真的是很少有人会光摆一个生意状态。真正的土豪都是买两个，一个摆生意，一个买摆人形的
0: 。呃，对啊，这个确实是单纯从价格方面来考虑这个问题，确实是如此。但是我我的观点其实之前已经成立了嘛，尊重知识产权才是一个使得整个社会进入正常循环的道路。你要知道，动漫产品它的。它为什么能够长时间生存啊？我觉得你为什么能够在之前，在手办、在这些玩具还没上市之前，你就能看到大量的这样的影视作品，而且这些影视作品基本上是免费的，对吗？那是相应的优酷啊，或者是一些网络的爱奇艺平台，通过正版授权去购买的这些影视产品，供你免费观看。那如果所有的一切都是免费的话，那我试问一下，我们的甲方的设计的厂家，他他赚什么钱呢？那我可以告诉你，仅仅通过视频播放授权的成本是远远不够的，因为无论是视频也好，还是漫画也好，它的投入是相当巨大的，都是要一个庞大团队来支撑的。它是需要全方位的这些产品，不光是视频或者是动漫的这些书籍啊，这些贩卖的这些收入，还包括周边手办的这些收入。其实，周边手办的这些玩具的收入，已经在整体的动漫知识产权的整体收入的比例当中，呃，越来越重要。很多的这些剧集的开发，如果去掉了玩具周边的这些利润的话，可以说整体这项目是亏损的。由此可见，如果是如果全世界所有的消费者都去购买盗版的动漫周边的话，那我可以非常负责的告诉你，你只能看到第一季，那到、个、第二季的话，这个项目就整体就垮掉了。那我们再也看不到的，我们那么喜爱的这部作品。那换一个角度来说，就像我们之前提到的，国产的。国产的相应的类似于动漫也好啊，或者是一些网上小说也好，为什么会逐渐逐渐走上正轨？那也是因为大家都是花了钱去电影院去买了电影票，这其实就是通过这个方式去对正版制片人进行一个回馈，包括国产的相应的这些周边啊，由于。可能毕竟刚刚走向市场的，他的手办或怎么样，目前还没有什么人盗版。那他所有的这些玩具啊、这些模型啊，基本上都是通过正版的渠道去进行销售的。当然，整个相应的知识产权的这个生态圈就非常健康。但是，就是刚才所提到，<笑>就小毕你的观点，啊，就是说，如果你是要通过这个盗版是，你是，呃，你是嗨了，你是爽了，你通过一百块钱你就买了十二黄金圣斗士。你你要知道，如果全世界玩家都这样买的话，那对不起，我会告诉你，那可能不出两。到三年，那那漫代就要破产，车田正美只能去天朝的街
1: 头来来要饭了。但是我想说的是，我没有让大家都去买，对吧？这个是看经济能力的。那那他们有钱，他们供着，那我们当然开心了。但是我也想要，对吧？你刚才说，如果大家都买正版，整个这个行业能健康的发展，然后能走入正轨的。但是如果以我的收入水平，我去买个正版的话，我的生活就要不正常了，我早饭晚饭都吃不了了。<笑>那我
0: 有句经典的话回答你：你可以不买啊，是吧？因为你是很想要啊，我肯定是百五的盗
1: 版，我为什么不去买它
0: ？OK， 说到这个点，我知道，其实我早就知道这个是很难有一个非常明确的结果。但是作为一个睿智的七零后，我打算换一个角度再做一个最后的阐述。作为中国的市场啊，因为。中国的市场目前来说，可能所谓的粉丝啊，它的消费者能力相差是非常大的，不像日本和欧美这些成熟市场，它的粉丝的收入的结构基本上是差不多的。那无论是收入相对比较低的粉丝，他的个人收入能力其实去来消费这些文化产品是完全没有问题的。但是在国内有各种各样的大声压着我们，是吧？这个房子很贵，教育很贵，对吗？然后工作工资薪水也很低，沿海可能收入高一些，内低那收入就更加低。那而我们这么多的九零后甚至九五后、零零后已经被这么精彩的欧美和日本的动漫的这样的一些作品所吸引，就是你已经被勾引上了，是吧？你现在现在连裤子都不让我脱，是不是？是不是很残酷？啊？对，这个确实是有这样的一个问题。所以说我个人建议是什么呢？我觉得。呃，相应来说，那些甲方的这些知识产权拥有的开发公司，确实也要适当考虑一下中国的消费能力比较弱的这些人群的这些感受，是不是可以通过，比如说提前预定啊，提供一些比较大的优惠这种方式啊，还有针对中国这种发展中国家的市场开发一些的特别款，对吧？相应来说，成本相对来说比较同这个比较呃高大上的原版是做一些小的这样的一些差距细分嘛。那我觉得这是对双方都好。那无论是对于购买的，就是比较相对来说价格比较贵的所谓正版消费者也好，呃，还是对就是消费能力相对比较弱的收入比较低的潜在消费者也好，双方都得到了满意。消费能力低的消费者，他通过较少的资金买到了正版的产品，对吗？然后。有消费能力比较高的粉丝，他也是在花了比较高的价格的情况下，也确保就是，诶，我跟所谓的低价产品，我是产品上我是会有一个相对来说是一个比较明显的差距的。那我也不会觉得，诶，我花了钱我花亏了。我通过原来如果在盗版猖獗的情况下的话，可能我花原来正版价格五分之一就能买一个看上去差不多的产品，这对我一个正版知识来说，多少也是一种打击啊，对吗？所以，希望所谓正版知识产权的拥有的开发公司，也要通过自己的销售和产品的这个研发策略，来逐渐调整和适应发展中国家的市场。我觉得这个其实是一个可以来可以来平衡目前我们讨论这个矛盾最突出的这样的一个点，就是说我只有这点钱，但我仍然想消费，就我喜爱的文化产品、动漫文化产品的这周边的这样的一种需求，同盗版泛滥市场的。现实的这样的一种一,一种冲突
1: ，大叔，其实你的观点我是同意的，然后我也感觉你的想法很好。那就我个人来说嘛，因为我刚刚踏进工作岗位不久，那我自己积蓄也比较少，那自己平时呢，呃，还有一些别的一些就是硬性消费要支出嘛。所以余下来的我自己能够支配的钱，或者说我我把我需要存的钱存掉以后，我我能够支配的钱已经非常少了。那这个时候我，我我可能我非常喜欢，我只能去买盗版模型。当然我，我我也不会很自豪说啊，我去买盗版模型了，对吧？向全世界宣告我去买盗版模型这种感觉。嗯。那等到以后有钱以后，我也会觉得这个行为很不值。我当然也会去买正版东西，我去支持厂。那我也知道你刚才说的那一点，因为毕竟没有人去支持，他就会死掉。那多一个人支持。嗯、你喜欢的作品就能活得更长一点，所以我觉得这个事情到最后其实还是看自己的经济水平的。对对，这其实小 B 的说
0: 法非常生动地诠释了，就是为什么呃万代也好，海智宝也好，他。不愿意去伤害这些消费能力比较弱的这些潜在消费者的人群，因为这部分人群随随着他自己的成长，随着他自己的收入提高，确实是有很大的可能会在未来的某一天转成正版产品的消费者。如果现在你用非常粗糙、呃非常非常野蛮、非常生硬的手段来打击这部分的消费热情的话，其实是得不偿失的。今天我们的节目就告一段落吧。在节目的最后，我们还是要祝大家模型玩的开心嘛，在自己经济能力力所能及的情况下，尽可能的就是尊重知识产权吧。这个，呃，我觉得是
1: 我们节目的一个基本观点吧，好吗？啊、好，那大家下期再见，拜拜，拜拜。